0: Bonjour à tous, comment ça va bien J'ai oublié de brancher mon micro. Euh, attendez, j'arrive. Qu'est-ce que ça, ça fait là Ça ne devrait pas être là. Je branche mon micro, un tout petit peu de retard. Désolé. Une minute de retard, un scandale absolu. Vous m'entendez bien Vous me voyez bien Tout va bien euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire... Euh, oui, Marion, hier, a dû, a dû faire son Texcope avec le Honor 9. Il faut savoir, ce que vous ne le comprenez pas toujours, on n'a aucun contrôle sur les réglages de la caméra avec euh, YouTube Live mobile. Euh, on n'a absolument aucun contrôle sur la mise au point, sur le son, enfin, rien du tout. Donc, euh, effectivement, le... Ce pas que l'image était mauvaise, mais c'était plutôt qu'il n'arrêtait pas de changer de luminosité. Euh, bon, on le saura. Le, disons que le Honor 9, pour l'instant, n'est pas une très bonne option pour faire des lives. Donc, euh, Mais il faut le savoir, je sais que vous pensez qu'on a le contrôle sur tout ce qui se passe. Mais en fait, on n'a absolument aucun contrôle. Moi, quand je rétablis mes lumières, en fait, je rétablis les lumières qu'il y a autour de moi. Euh, mais j'ai aucun contrôle sur ce que diffuse la caméra. Je peux pas régler, euh... je peux pas régler quoi que ce soit. À, à mon grand regret d'ailleurs. Attention, je branche le micro. Ça risque de faire un petit bruit. Voilà, micro branché. Vous me recevez toujours. Ouais, l'image était un peu fadasse. Ouais, bon. Ça ne veut pas dire que le Honor 9 a une mauvaise caméra, parce que moi, je l'avais trouvé plutôt bonne, la caméra de façade de, de le Honor 9. Ça veut plutôt dire qu'ils ont mis une API de base. C'est plutôt la faute de YouTube mobile euh, que de la faute du Honor 9, dans l'absolu. C'est bon, vous me recevez bien. Nickel, on va pouvoir commencer. Je n'arrive pas à me connecter en direct. Je dois relancer l'appli. Ben, oui, je sais pas, oui, quand ça marche pas bien, de toute façon, qu'il est là, et puis vous redémarrez bien, Mais vous redémarrez. Tu trouves que le son est moins bon Eh bien, écoute, je n'arrive pas à contenter tout le monde. Le, le gros avantage quand même du micro-cravate, c'est que si je m'éloigne ou que je me rapproche du smartphone, vous avez toujours le même son. Moi, je trouve ça plus agréable à écouter. Et il faut penser aussi, et nous y pensons tous les jours, à ceux qui nous écoutent en replay audio sur iTunes. On les salue au passage, tous les replayeurs. Allez, bonjour à tous. Euh, je fais pas la liste des noms ce matin. <coughs> non euh, technique savoir je t'explique quand on diffuse euh, sur euh, YouTube mobile l'application YouTube quand je vous fais un live c'est l'application YouTube c'est l'application youtube qui contrôle la caméra c'est on passe pas du tout par les contrôles de la caméra qu'on peut avoir quand on est dans l'application appareil photo ou vidéo euh, c'est pour ça qu'on n'a aucun contrôle parce que c'est pareil, sur iPhone, on a plein de contrôles sur l'appareil photo, normalement. Mais quand on est dans l'application YouTube, on n'a aucun contrôle sur la caméra. Là, le seul, j'ai l'impression qu'il y a, c'est quand je tapote quelque part... Non, il ne fait même pas la mise au point. Vous voyez, il n'y a absolument pas... Oula, par contre, j'ai perdu la chatroom. Ah oui, non, c'est bon. Bon, en tout cas, de retour sur l'iPhone, et on s'assurera que Marion ait un meilleur matériel quand elle fera des Techscope toute seule. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui Je vais vous parler de FaceApp. FaceApp qui est arrivé hier avec trois nouveaux filtres absolument géniales. Le... Ils étaient tout contents de leurs filtres et ils les ont retirés aussi vite parce qu'ils se sont pris à un backlash de la mort puisque les filtres n'étaient autres que « Faites-vous un visage asiatique, faites-vous un visage noir et faites-vous un visage indien. » La bonne idée euh... <rire> On... Pourquoi il m'a tout mis dans le désordre Ah, saloperie C'est pas dans ce sens-là que je veux présenter. Bon, c'est pas grave. On va reparler. Je vous avais dit que ça allait mettre le feu aux poudres. Eh bien, ça n'a pas raté. Le fameux mémo chez Google, euh... misogyne, hein, disons-le, en tout cas, moi, c'est ce que je pense de ce mémo, euh... <coughs> a mis le feu aux poudres. Et d'ailleurs, on en sait un petit peu plus sur la personne qui a écrit ça. Vous savez qu'elle a été virée, ça je vous en ai parlé mardi. Euh, et là on va voir un peu les retombées du truc et justement comment c'est en train de mettre le feu aux poudres et que c'est en train de devenir finalement un débat hyper politisé. Ce à quoi on pouvait complètement s'attendre. On parlera également de Facebook. Facebook, ça y est, qui lance ses émissions vidéo originales dans une euh, un onglet Watch. Alors, vous l'aurez pas, hein, c'est pour certains Américains. Mais euh, justement, ça y est, la guéguerre YouTube euh, Facebook, qui était déjà larvée, euh, va éclater au grand jour. On parlera... Euh, <coughs> On parlera ensuite... Alors, Attendez, il m'a tout mis dans le désordre. Oui, on parlera ensuite d'un article assez intéressant qui, était, qui est sur BBC, New, BBC News. Pardon. Euh, un gourou des passwords, quelqu'un qui se connaît vraiment dans les passwords, regrette les conseils qu'il a donnés euh, autrefois euh, du type faire des mots de passe compliqués avec des lettres et des chiffres. Et il explique pourquoi. Et de changer souvent de mot de passe, il dit aujourd'hui, c'est des mauvais conseils. C'est des conseils qu'on a donné autrefois et qui, aujourd'hui, sont des mauvais conseils. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. On parlera également de l'iPhone 8. Et oui, l'iPhone 8, encore lui, peut-être que je vais en parler avant, d'ailleurs. Je, je refais mon... Désolé, hein, Samuel, pour euh, l'édito. Euh, c'est un peu le, le bazar. Je n'arrive pas à classer correctement dans, dans Flipboard. De temps en temps, il y a un article qui vient foutre le Bronx et je peux plus classer mes articles. Bref, on parlera de l'iPhone 8 et d'un article de Forbes.fr qui parle des problèmes de production euh, d'Apple. Et moi, j'en profiterai pour faire un coup de gueule contre cet énième article sur les problèmes de production d'Apple qui vont créer la rareté. Oh là là, on ne va pas avoir d'iPhone 8, c'est une catastrophe. Enfin bref, vous comprendrez que ce genre de truc m'énerve. Euh, et on terminera en parlant eh d'un mauvais score pour la France puisque sur les tests de débit la France disparaît du top 50 des pays qui ont la meilleure connexion internet on croyait en un... moi je, je, je restais sur l'idée qu'il y avait il y a 10 ans qu'on avait un des meilleurs pays pour la connexion internet Eh bien non on n'est pas les pires mais on est dans les moyens mauvais hein. on en parlera Quand quantité limitée. Oui, oui, bah on parlera justement. Alors là, c'est le... Bon, enfin, bref. Je, ça m'énerve que, que certains tombent dans le panneau de ce type d'article qu'on a à chaque sortie de l'iPhone 8. Mais bon, je ne commence pas tout de suite à faire mon coup de gueule. Je le réserve pour plus tard. Merci, Arnaud, je suis de mauvais poil, j'espère que tu ressouriras. Ah non, je ne suis pas de mauvais poil, Arnaud. <rire> Mais merci beaucoup pour ton super chat. Stop ta jambe Ah, je, je fais comme ça Ouais, ça, je suis un peu nerveux, ouais. Je suis un petit peu nerveux, c'est fort possible. Allez, on va parler de FaceApp, on va commencer par ça. Si vous avez suivi ce qui s'est passé hier, FaceApp, face qui est une appli, si vous ne la connaissez pas, qui fait tous ces trucs de vieillissement, euh, vous pouvez transformer votre visage, etc., Hier, bah, ils ont eu une bonne idée, hein, super bonne idée du designer. Ils ont sorti quatre nouveaux filtres, genre un peu euh, Snapchat, les masques, vous savez, ce genre de trucs. Et euh, ces quatre filtres que je vais vous montrer s'appellent Black, Asian, India, and Caucasian. Et c'était formidable. Ça permettait de vous transformer euh, ethniquement euh, et de vous faire des visages euh, comme ça. C'est les nerfs quand Jérôme parle d'Apple. Trop de café. Voilà, alors, hein, super bonne idée de sortir ça, parce que, bien sûr, ça n'a pas raté. Hein. On a commencé à voir, effectivement, des gens l'utiliser. On va dire que, techniquement, hein, c'était pas trop mal réussi, quand même. Bien sûr, ça dérape très, très rapidement. Alors, super, quelle idée, ouais. Euh, je, je comprends hein, que certains disent « Oh, mais c'est pas bien grave. » Ouais, euh, si, ça l'est quand même. Ça l'est parce que là, justement, on est en train de complètement entériner des choses euh, qui peuvent être hyper graves et qui fleurent très mauvais, des très, très mauvais passages de l'histoire. Euh, Définir ethniquement les personnes par des attributs qui seront mathématiques et techniques, euh, puisque c'est des filtres qui vont vous transformer en noir. Et juste pour que vous compreniez bien à quel point c'est choquant. Moi, je trouve. Hein. Après, c'est mon avis. Mais à quel point c'est choquant Est-ce que vous imaginez Vous êtes dans une soirée déguisée. Vous êtes invité par des amis euh, dans une soirée déguisée. Et puis il y a des gens autour de vous et vous leur dites :« Mais euh, je comprends pas là, tu es déguisé en quoi ?» Et le mec te dit ah bah moi je suis déguisé en noir ah bah non moi je suis déguisé en asiatique ça vous choquerait pas si ça vous choque pas je vous le dis tout de suite j'ai pas du tout envie d'aller dans les mêmes soirées avec vous et voilà comme ça c'est clair il y a une vraie différence entre vous et moi mais si ça ne vous choque pas si un mec dans les soirées euh, déguisé vous dit je suis habillé en noir je suis habillé euh... moi c'est un peu comme si il me disait regarde je suis déguisé en face de citron quoi euh... Regarde, je suis déguisé en nègre. Euh... Regarde, je suis déguisé en traiteur indien. Enfin, voilà. Déguisé en indien, petit. Non, alors là, là, Nico, désolé, mais l'argument là. Euh... Oui, voilà, quelqu'un va arriver. Regarde, je suis déguisé en juif. Je mange un bagel. Ok, ok, ok. Toujours voir le côté négatif. Désolé, mais alors je vois pas du tout le côté positif. De pouvoir se grimer ethniquement euh, des photos sur les réseaux sociaux. Euh, après, si vous y voyez des aspects positifs, hein, euh, j'ai pas envie de dire tant mieux pour vous, mais euh, moi, je, mais quand j'ai vu l'annonce, je suis même pas allé voir les filtres, quand j'ai vu l'annonce, parce que là, c'est même plus une porte ouverte à toutes les fenêtres. Euh, imaginez tous les dérapages possibles avec ce type de filtre. futile, non, les conséquences peuvent être très graves les conséquences peuvent être très graves parce que qui va utiliser ces filtres et comment il va utiliser ces filtres alors oui, c'est drôle hein c'est presque drôle ça mais en fait non, pas du tout parce qu'on voit très bien comment ça pourrait être détourné Déguisé en chamelier, est-ce que c'est un dérapage ethnique Après, c'est tout de suite une question de crantage. Je veux dire, si, euh, si effectivement tu arrives, tu dis je me déguise en chamelier euh, et que tu as pris tous les archétypes euh, ethniques euh, de, de ce déguisement, oui, je, je trouverais ça choquant. On devrait arrêter les filtres d'animaux. C'est marrant, là, la chatroom, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Euh, je ne sais pas. Le... C'est pour ça que je vous ai donné l'analogie de la soirée déguisée. Mais si ça ne vous choque pas dans une soirée déguisée, quelqu'un dise Ah, regarde, je me suis habillé en aigre. Ou regarde, je me suis habillé en face de citron. Euh... Et voilà, un, un costume d'Indien, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui dira Ah, regarde, je me suis déguisé en Indien. En indien d'Inde. Je me suis déguisé en une, une ethnie, quoi. Non, je suis déguisé en Marseillais. Je vous parle d'ethnie, en fait. Bon, bah écoutez, on a un schisme hein, dans la chatroom. Manifestement, certains d'entre vous sont choqués. En tout cas, sachez, hein, finalement, je, vais ne, je ne fais qu'apporter qu les news, et les news, là, c'est un article de ma que qu'une bonne partie du web a quand même euh, trouvé ça assez choquant. Euh, <coughs> et que du coup, fait ça par retirer tout de suite les quatre, les quatre euh, en une journée. Ils ont retiré les quatre, les quatre filtres. Et la défense du, du CEO de FaceApp, c'était de dire, je ne comprends pas euh, pourquoi ces filtres ont offensé les gens. Il n'y avait rien sur les, euh, les attributs négatifs euh, des ethnies qu'on associe généralement avec elles. C'est vrai qu'il n'avait pas mis de nez crochu, par exemple, pour un filtre juif ou... Euh, ou, ou ce genre de choses. Euh, je suis un peu cynique, hein, là. Euh, il avait dit, en plus, on leur avait donné la même icône. Donc, on n'avait pas créé euh, des icônes mieux pour un filtre ou mieux pour l'autre. Alors, justement, on va en parler avec les articles après, parce que la défense de dire, mais il y en a marre du politiquement correct, on vit dans un monde trop politiquement euh, correct, c'est toujours la défense sur ce type de débat. C'est super malsain, le premier sujet ce matin. Ben bah, ouais, moi, je trouve ça effectivement malsain. Après, moi, je vous rapporte ce qui se passe dans l'actualité tech. C'est de l'actualité tech, puisque c'est des filtres qui sur une application mobile, mais qui, effectivement, euh, réveille des débats sociétaux euh, qui, euh, manifestement, méritent encore pas mal de débats et de discussions. Mais ça, ça vous montre au moins une chose c'est que de mettre ce type de filtre dans une application, regardez déjà dans notre petite chatroom et dans notre petite famille, combien ça divise ça crée le chaos et la confusion euh, et, et, et comme ça peut déraper très très vite pardon j'ai raté des super chats, excusez moi je regarde, merci Pascal alors euh, Pascal nous dit effectivement, le problème c'est que ça marche pas dans les deux sens donc ça crée une sorte de suprématie malsaine effectivement Arnaud, t'es de mauvais poil, j'espère que tu ressouriras non, ah oui, mais pardon, j'avais déjà lu ton super chat il faut créer un fil pour ressembler à Jérôme je suis pas sûr que ça vous plaise hein Avec ou sans filtre, il y aura toujours des bonnes et des mauvaises intentions. Oui, mais est-ce qu'il faut les encourager Attendez. On va, on va peut-être euh, remettre le débat. Euh, je vois des trucs sur les blagues racistes. On est hypocrite, on en fait. Et puis, on s'offuse que pour des filtres. Est-ce que ça vaut le coup Sachant qu'on a déjà quand même des problèmes de racisme. Hein, euh, en général, dans le monde. Est-ce que c'est très pertinent et très intelligent d'en rajouter avec des filtres ethniques C'est surtout ça, le propos. Le, le fait soit pour me ressembler, effectivement. Donc, c'est surtout ça, mon propos. C'est est-ce que ça est -ce que c'est une bonne idée Voilà. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée de mettre des filtres ethniques dans une application C'est un gadget, pas un acteur raciste. Alain, ça dépend ce qu'on en fait. Et le problème, tu sais bien comment ça va déraper sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas parce que vous, vous les utilisez pas. Bon, écoutez, vous voyez, en tout cas, il y a débat dans la chatroom. Moi, je trouve que c'est profondément raciste de mettre des filtres noirs, euh, asiatiques, indiens et caucasiens dans une application qui permet de transformer les visages. Voilà. Ça me fait penser à des, des images quand on se déguisait en nègre dans les soirées 1930 euh, aux états unis quoi. Voilà. C'est comme si, euh, dans une boutique de déguisement, on vous, en, on, vous, on vous vendait un masque, on vous mettait en vitrine le masque nègre, le masque asiatique, euh, le masque arabe, le masque euh, indien. Euh... Tiens, d'ailleurs, oui, ils n'ont pas mis de filtre arabe. Hein. Voilà, ça dérape super vite, quoi. Ça dérape super vite. Et ça a dérapé très, très vite sur les réseaux sociaux. Euh, preuve en est que justement. C'est toujours le même problème, doit-on supprimer les outils sous le prétexte qu'ils sont parfois mal utilisés Bah en tout cas, il faut être vigilant, euh, Victor. Si effectivement on crée un mauvais outil, euh, moi ce que je comprends pas, c'est comment leur est venue l'idée et comment elle leur a paru bonne. Mais bon. Ça pourrait pas être éducatif Non, je ne vois pas bien pourquoi. Sti enfin, euh, cataloguer. Enfin, c'est pour ça que je vous dis que c'est des vieux relents de l'histoire. En gros, qu'est-ce qu'un noir Qu'est-ce qu'un noir Comment on définit ethniquement un noir Alors, c'est l'écartement des yeux, euh, des teintes de peau. Jusqu'à quelle mesure de teinte de peau c'est un noir Enfin, vous voyez les dangers de définir. Euh, c'est pour ça que l'aspect pédagogique. Euh, de définir ethniquement euh, les différences euh... désolé hein, s'il y en a certains qui n'aiment pas ce type de débat mais justement je trouve ça assez, assez intéressant euh, les, les réactions de la chatroom preuve que euh, c'était peut-être pas une bonne idée de mettre ces filtres <rire> moi ça me fait peur moi ça me fait un petit peu peur oui, mais justement, le, le, la pédagogie de dire on est tous humains, on est tous pareils, en montrant qu'on peut, avec des filtres, se classer dans des catégories ethniques, c'est un contre-message pour moi. Allez, on avance et on va passer aux petites annonces. Alors, ce matin, il y a deux petites annonces. Ben, je suis désolé, hein, il y en a beaucoup là, euh, passons à la suite et tout ça, le débat vous dérange peut-être, dérange peut-être, mais d'abord c'est dans l'actu, euh, et justement le scandale que ça a provoqué hier, c'est peut-être pas pour rien, donc euh, désolé hein, si c'est pas un article agréable en début de d'émission, mais ça fait partie de l'actu. Euh, c'est pas parce qu'on est en famille, mais on va pas éviter certains débats, c'est évident, on fait de la revue tech, donc il euh, y aura toujours des trucs qui concernent la politique, la société, ce genre de choses. Allez, on passe aux petites annonces, et c'est Burno aujourd'hui, Burno 220 j'espère que je prononce bien ton pseudo, qui profite de sa petite annonce pour poser une question directement euh, alors il nous dit bonjour je cherche un appareil photo compact qui fait de bonnes photos mais assez facile à utiliser pour une personne qui n'y connaît rien à la photo, il faudrait qu'il tienne bien dans le temps et qu'il ne soit pas dépassé par le temps trop vite, quels sont les modèles que vous me conseillez Alors c'est une question qui, qui revient tellement souvent qu'il va vraiment falloir que je fasse une vidéo sur le sujet j'ai et et pour une fois, tu ne m'as pas demandé un truc pas trop cher. Parce que généralement, on me demande tout ça à moins de 200 euros. Et ce à quoi il est facile de dire ça n'existe pas. Euh... Je vais toujours donner la même réponse. Si tu veux vraiment quelque chose de facile à utiliser, quelqu'un qui ne connaît rien en photo, qu'elle continue et qu'elle apprenne la photo avec son smartphone. Euh, voilà. et Tu vois, la chatroom est d'accord avec moi. Tout le monde est en train de te dire un smartphone peut être haut de gamme. Euh, mais pour apprendre la photo aujourd'hui pour démarrer en tout cas la photo parce que là il hein, y a des gens que ça choque hein, quand je dis ça mais j'en suis de plus en plus persuadé commencer à apprendre la photo c'est d'abord trouver son plaisir photo et le plaisir photo te viendra d'abord par ton cadrage ton choix de sujet et partager tes photos avec les autres que de savoir régler tes ISO, ta vitesse et ton ouverture un smartphone, oui, mais les réglages, ça vient dans un deuxième temps, Loïc, dans l'apprentissage photo. Pour moi, on apprend la photo à l'envers. Apprendre aux gens d'abord à régler techniquement leur appareil photo, c'est décourager la plupart des gens du plaisir photo. Le plus important dans l'apprentissage photo, c'est de renforcer son plaisir photo et de trouver son style et de trouver les photos qu'on aime bien. Et je dirais même avant de choisir un appareil photo un petit peu plus professionnel, il faut savoir le type de photo que tu aimes bien. Tu vas pas choisir le même type de photo si tu aimes faire des photos de voyage, de paysage. Après, on aime faire tous les types de photos, mais il n'y qui... a aucun appareil qui fait tout bien. Il n'y a aucun objectif qui fait tout bien. Donc le smartphone, qui est un espèce de fait-tout moyen, est un excellent outil pédagogique pour apprendre la base absolue de la photo pour moi, qui est le cadrage, la composition et le choix du sujet. Ça, on n'en a rien à foutre de la technique, mais absolument rien à foutre de la technique. Après, on prendra un de pas trop mauvaise qualité pour avoir effectivement des images euh, acceptables, et je vais même vous dire, cette fameuse faible profondeur de champ, le bokeh, tout ça, c'est une facilité qui vaut mieux maîtriser quand on s'y connaît en photo que d'avoir ça dès le départ. Parce que finalement, le bokeh est quelque chose d'important parce que ça permet d'isoler euh, son sujet dans une photo, d'attirer de, de, l'œil vers le sujet et pas d'être distrait par le fond. Mais la vraie règle de ça, c'est essayer de faire des fonds plus simples quand vous faites des portraits. Euh, et ça on l'apprend très bien avec un smartphone qui finalement n'a pas ces faibles profondeurs de champ et donc apprendre à isoler un petit peu ton sujet sur un fond il vaut mieux apprendre comme ça qu'avec un appareil qui fait tout de suite du bokeh quoi. donc voilà je ne peux pas te donner d'autres conseils parce que sinon euh, je me défausserai et puis je dois avouer que j'y connais absolument rien en compact et que tous ceux que j'ai utilisé des compacts, on va dire, en dessous de 400 euros, euh, 300, 400 euros et en dessous, les résultats sont moins bons que des smartphones, pour moi. Donc, euh, voilà. Mais pour isoler son sujet, il faut d'abord avoir choisi quel sujet on peut mettre en avant. Ben, C'est exactement ça, la photo. C'est que... il faut d'abord apprendre ton choix de sujet. Je fais cette photo, mais pour mon, pour faire ressentir quoi Pas pour montrer quoi. Une photo, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que je veux partager comme sensation Qu'est-ce que je ressens et comment je veux le partager C'est ça, la photo. Voilà, c'était le, le mini tuto photo en réponse aux petites annonces. Deuxième petite annonce extrêmement rapide. Non, j'ai pas encore parlé de l'iPhone 8, rassure-toi. Je vais en parler euh, dans un ou deux articles. Euh, la... la deuxième petite annonce que je voulais faire c'est que pour certains d'entre vous, je crois la plupart sur l'appli euh, YouTube, il commence à y avoir la messagerie j'ai mis pour le groupe Platinum parce que je vais utiliser cette messagerie YouTube en tout cas je fais un test cette messagerie euh, YouTube, je vais m'en servir pour les Platinum donc les Platinum, allez faire un tour dans le... Dans la discussion privée sur le chat qui est réservé au platinum, j'ai mis un lien. Euh, pour que vous rejoigniez, je fais une salle de projection... Euh, privative pour les platinium. L'idée, c'est pas de mettre du contenu euh, naotech, mais c'est de partager avec les platiniums des vidéos que j'ai bien aimées et qu'on en discute ensemble en petits groupes de VIP. Euh, donc, c'est un privilège, un nouveau privilège platinium que j'aimerais mettre en place. Donc, si jamais vous n'avez pas accès au chat alors que vous au oh, 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 Slack alors que vous êtes platinium euh, écrivez-nous sur Tipeee enfin il faut qu'on vous identifie en tant que Platinum, donc pas la peine de nous envoyer un mail ça ne nous permet pas de vous identifier donc écrivez-nous euh, sur euh, sur Tipeee comme ça on saura si vous êtes Platinum pour avoir l'adresse le, le niveau Platinium c'est les gens qui nous donnent à partir de 10 euros par mois donc c'est nos super contributeurs Voilà, donc si vous ne connaissez pas le, le Tipeee de Naotech TV pour nos contributeurs, comment on est Platinium bah, Écoute, c'est les gens qui, euh, qui nous aident sur Tipeee euh, en nous donnant... Plus... Alors, il y avait des, des statuts à 7 euros, c'était des Early Bird Platinium mais je euh, le... ne crois pas qu'il en reste. Donc maintenant, le Platinium, c'est à 10 euros par mois. Et il faut que ça soit récurrent aussi, hein, parce que euh, sinon je vous explique juste on, comme on fait tout ça manuellement de donner accès euh, à des groupes privatifs au Platinum, euh, on ne peut pas gérer les gens qui nous donnent 10 euros un mois et les enlever le mois d'après ça serait trop de, trop de boulot euh, aujourd'hui on ne pourrait pas voilà voilà fin de la petite parenthèse petites annonces et on va passer effectivement à euh, oui, on va, on va d'abord traiter ce sujet. Désolé, hein, les deux premiers sujets ne sont pas des sujets agréables. Euh, je vous rappelle que Techscope est, un, est une revue de presse. Donc, quand l'actualité n'est pas agréable, nous la relayons aussi. Puisque... <coughs> puisque on va parler euh, de ce qui continue à se dérouler avec le mémo de chez Google. Et vous allez voir, ça va faire un peu écho quand même au premier article. Euh, et je sens qu'on va avoir les mêmes débats, donc on va essayer de se calmer dans la Enfin, je vais essayer de de, 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 de de, ménager la chèvre et le chou euh, sur les fameux, le fameux mémo de chez Google. Rappel des faits pour ceux qui n'ont pas écouté les TexCop en début de semaine. Un employé de chez Google a fait courir un mémo en interne chez Google... En... Oh, comment expliquer ça de manière simple Bon, moi, je, je dis que c'est un sophisme, mais en gros, dans un discours assez bien construit intellectuellement, on va dire, faisait passer l'idée qu'il en avait marre du politiquement correct chez Google et euh, de la discrimination positive, et que, euh, d'une certaine façon, c'était biologique et naturel, les femmes étant plus prédisposées à certaines tâches, euh, ben c'est normal qu'elle n'arrive pas à certains postes et qu'elle n'ait pas les mêmes salaires que les hommes et que euh, comme c'était une réalité biologique c'était incontestable, indéniable et qu'il en avait marre euh, du euh, côté euh, gauchisant euh, de Google attention hein, le gauchisant à l'américaine euh, qui euh, enlevait toute liberté d'expression euh, des, 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 des gens euh, qui avaient les mêmes idées que lui euh, bon, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, il s'est fait virer. Euh, les, Google a dit, bien sûr, que la liberté d'expression, elle est ouverte à tout le monde euh, chez Google. Mais quand tu euh, lances comme ça des mémos enterrinant euh, des trucs euh, qui créent effectivement des clivages et euh, des différences, enfin voilà, on est dans les mêmes trucs qu'ethniques. Euh, là c'est euh, les femmes sont euh, biologiquement différentes des hommes, ouais ça c'est un fait donc elles peuvent pas accéder au même boulot que, que les hommes c'est déjà une opinion là déjà euh, bref on va pas revenir sur, après moi je suis pas journaliste hein, donc j'ai donné aussi mon opinion sur ce qui pour moi c'est très nauséabond hein, ce qu'il a écrit euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui deux choses euh, deux événements aujourd'hui. Effectivement, euh, James, euh, oui, James Damore, donc c'est l'ingénieur qui s'est fait virer, euh, n'a pas répondu aux demandes de la presse, mais par contre, il a donné deux interviews à deux YouTubeurs euh, de, on va dire ce qu'on appelle le alt right aux États-Unis. Euh, osons le dire, hein, c'est euh, l'ultra-droite américaine. Donc, il a donné deux interviews à des mecs. Donc, ça veut quand même dire, pour ceux qui trouveraient des défenses pour ce mec-là, que ce mec-là avait quand même des visées et euh, des intentions politiques dans son mémo. Il ne répond pas à la presse qui lui demande des interviews, ce qui est normal, il fait partie de l'actualité, mais il accorde deux interviews à euh, des mecs, euh, euh, je ne veux pas dire extrême droite parce qu'on va tout mélanger, mais halte-droite euh, aux États-Unis, qu'on me. C'est pour ça, on, là, l'argument qu'il y en a marre du politiquement correct et que Google va trop loin dans la censure et que tout le monde a le droit d'avoir des opinions, etc. Euh, ça tient pas debout du tout. Il n'y a pas d'ultra droite, ultra gauche, on est tous humains. Loïc, t'es un troll. <rire> Désolé de te le dire, mais t'es un troll. <rire> Alt, right, c'est comme la touche Alt. C'est Alternative Right, en fait. Ou Right Wing, enfin voilà. C'est, on va dire, les tendances euh, très droites. J'ai pas envie de dire extrême droite parce que l'extrême droite, c'est une spécificité de la politicosphère française. Je, on ne peut pas dire que les idées d'extrême droite soient exactement, à mon avis, même si elles tendent vers, mais soient exactement les mêmes idées que l'alte droite américaine. Bref, juste pour vous donner quand même une idée des deux youtubeurs hein, parce qu'après on va me dire, euh, ouais non mais les youtubeurs c'est simplement des mecs qui expriment... Bon, les, euh, les titres des... Euh, euh, comment ils s'appellent mmh, Quelque chose molineux qui est un des deux, par exemple, sont, les titres de ces vidéos, c'est Why Feminists Hate Men, um, What They Don't Tell You, and Feminism is Socialism in Panties. Donc je vous traduis, pourquoi les femmes détestent les hommes, tout ce qu'on ne vous dit pas, point une exclamation, ou féminisme c'est du socialisme en petite culotte. Voilà, donc, si vous avez un doute sur euh, le, le type de contenu que ce youtubeur propose, pour moi, il n'y a pas débat. On... On ne va pas repartir sur les débats philosophicaux sur la liberté d'expression. A-t-elle des limites ou pas On les a déjà eu ces débats-là. C'est un nazi, en fait. Je n'aime pas faire des points pour rien, mais... disons qu'il y a, y a des relents, quoi. C'est peut-être... C'est vrai que j'aurais pu faire une vidéo sur Naotech. Les... les hommes, c'est plus fort que les femmes, et je le prouve. Comme je l'ai fait, euh, fait avec mon, mon iPad. Mon homme est plus fort que ta femme. Voilà, les bons titres putaclic. Euh, la deuxième info par rapport à cette histoire et c'est plutôt un article que je vous conseille d'aller lire, le Washington Post euh, qui parle de Suzanne... V Alors là, désolé mais c'est pas pour rebondir sur les trucs, mais le nom est imprononçable. Il y a des, il y a des et c'est absolument pas. Là, c'est du racisme de langage. Ok, je, je prends sur moi. Mais il y a des noms polonais au secours quoi. V vos... vos vos, vos Non parce que c'est des C. Vos qui, qui, c'est qui, vos qui, j'y arriverai pas. Bref, Suzanne, euh, Suzanne qui est, euh, une, un cadre supérieur, enfin une dirigeante chez Google, justement, euh, a pris la parole sur cette histoire et explique assez bien et finalement ramène les choses à leur réalité. C'est que, elle est rentrée chez elle avec cette histoire. Sa petite fille avait entendu parler de cette histoire et elle lui a simplement posé la question « Dis maman, est-ce que c'est vrai que les femmes ne peuvent pas avoir euh, les mêmes postes et les mêmes salaires que les hommes pour des raisons biologiques »« Qu'est-ce que vous répondez à votre enfant qui vous pose cette question-là » Après, je laisse chacun libre de sa réponse, mais ça remet les points sur les i et ça fait comprendre le fond du problème. Quand on est dans une société qui effectivement, et je suis d'accord avec vous, c'est des choix culturels. Une gifle. Eh ben Loïc, bien content de ne pas être ton gosse. Euh, <coughs> Qu'on le, so enfin, qu le veuille ou non, on est dans une société qui a fait des choix de ne pas rester des singes primitifs et d'être autre chose que simplement soumis à des aspects biologiques et animaux les choix culturels, ne me demandez pas pourquoi on a fait ça, c'est une bonne chose si on revient en arrière et qu'on enterrine les différences biologiques pour créer des inégalités et euh, une personne qui me dira, mais c'est pas du tout la même chose que le racisme euh, de dire qu'un homme euh, et une femme sont différents au niveau du boulot. C'est pas du tout comme de dire qu'un noir ne peut pas accéder ou n'a pas la même intelligence qu'un blanc. Ben si, c'est exactement la même chose que tu es en train de faire. Exactement. Donc, euh, Voilà. Désolé, hein, j'ai dû frétiller pas mal. Vous avez compris, c'est des sujets qui me hérissent un petit peu le poil. Vous avez des coupures. Ah, mince. Oui, ça s'appelle du sexisme. Le sexisme est un racisme. Non, pas de coupure, c'est bon, 5 sur 5, vous me recevez bien Ah, certains ont des coupures. Essayez de killer votre app ou de tuer votre opérateur. <rire> Appel au meurtre des opérateurs. Non, bah écoutez, il y a une grande majorité qui n'ont pas de coupures. Le sexisme est une discrimination, mais pas du racisme. Je suis désolé, hein, Damien, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Alors. Et, oui, et, oui je comprends tu vas me dire et, euh, étymologiquement ouais on va dire que c'est aussi pire que c'est ce que je voulais dire euh, essayez de réduire la résolution euh, essayez de, de, de réduire votre résolution Bon, en tout cas, je vois que le débat est chaud dans la chatroom. Désolé, hein, l'actu de ce matin est effectivement un petit peu polémiqueuse. On va sortir de là, on va partir à des. On, on va aller sur des, des articles plus traditionnels tech avant que la, la chatroom soit euh, chauffée au fer rouge. Euh... Mais encore une fois, moi, on est une revue de, une revue de presse. Je vous parle, et pour, le, pour juste vous dire, ces deux sujets sont en tête de liste des sujets les plus discutés dans, euh, dans la technologie aujourd'hui sur les flipboards. Allez, on va parler de l'iPhone 8. Mais là aussi, j'ai un gros coup de gueule à vous faire sur l'iPhone 8. Tain, décidément, ça sera le jour où je suis de mauvaise humeur. Hein. Allez, l'iPhone 8, article de Forbes... J'ai l'impression de lire le même article chaque année. Alors cette année c'est encore pire parce que comme c'est l'iPhone anniversaire, c'est encore plus vrai cette année. Mais arrêtez putain de tomber dans le panneau. Alors Forbes France euh, nous fait le fameux article. Euh, oui, euh, sa fuite... Euh, ming Shi a des informations selon quoi Apple a de gros problèmes pour produire l'iPhone 8 et que les écrans OLED il n'y a pas de stock et on n'arrivera pas à avoir du stock avant le quatrième trimestre 2018 donc ça va créer un gros problème parce que l'iPhone 8 il va être disponible qu'à 2 ou 4 millions d'exemplaires, vous vous rendez compte alors que l'iPhone se vend à 45 millions d'exemplaires, euh, il n'y aura que 2 à 4 millions d'iPhone 8 donc, les iPhone 8 vont être extrêmement rares au début. Et d'ailleurs, et ils le mettent en grain, mon conseil, si vous arrivez à acheter un iPhone 8, eh bien, avant Noël, vendez-le aux enchères. Vous allez vous faire plein d'argent. putain, c'est chaque année la même chose, quoi. Et tout le monde lit ce genre d'article. Arrêtez de vous plaindre des putaclics et de la détérioration, surtout en France, je trouve, de la, de, la, de, la, de la presse tech de la presse au sens large un blog compris qui tombe dans la facilité de ce genre d'articles on a toujours les mêmes vous les lisez toujours et vous relayez toujours la même information je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler mais chaque moi on m'a envoyé j'ai même reçu des mails me demandant est-ce que c'est vrai cette histoire de, de, de problème de stock qu'il va y avoir sur l'iPhone 8 Hmm. Chaque année, on a les mêmes. Alors, cette année, c'est encore pire, parce que c'est euh, c'est euh, l'iPhone 8 Edition Anniversaire. Donc, ça m'a... Mais c'est le marketing d'Apple. Chaque année, ils nous font le coup. Et d'ailleurs, il n'y a pas que hein. Ils font tous le coup des stocks qui sont faibles, machin. Mais tous Qui a regardé le chat de PewDiePie en live C'est de la folie. Illisible. Ah oui, oui, ça peut aller vite. C'est pire qu'un marronnier. Là, c'est des articles à vue. C'est des articles, tout le monde clique dessus. Je ne vais pas dire que c'est une putaclic, à parce qu'on n'est pas d'accord avec euh, un certain nombre de personnes, mais pour moi, la définition d'un putaclic, à c'est un titre qui promet beaucoup plus que euh, ce qu'on lit. C'est... Euh, 10 trucs incroyables sur machin euh, le 6 va vous surprendre et puis vous cliquez l'article il a rien du tout quoi y a rien qui vous surprend il n'y a même rien c'est à dire un titre aguicheur qui vous mène vers un contenu vide ou creux donc c'est de la tromperie là c'est pas de la tromperie ils font quand même l'article là dessus mais c'est juste un article censé faire de la vue, mais c'est de la spéculation pure et simple sur, euh, on lui met un nom bien chinois, euh, Ming-Chi Kuo. Et oui, c'est un insider d'Apple qui, on le sait, il y a 42% de ses hypothèses qui se sont révélées vraies dans les différents trucs, quoi. Arrêtez de lire ce genre d'article. Ça m'énerve que vous lisiez ce genre d'article. Et que vous regardiez ce genre de vidéos. Je sais, vous êtes tous rués sur les vidéos sur l'iPhone 8. Je le sais, je le vois dans les stats. Et moi, et tout le monde me dit, mais fais ta vidéo sur l'iPhone 8, tu feras des vues. Mais je sais que je ferai des vues avec une vidéo sur l'iPhone 8. Mais comme un couillon, j'ai une morale. <rire> non, attendez. Je suis pas en train de dire que les youtubeurs euh, Marcus Brownlee a fait sa vidéo sur l'iPhone 8 et tout ça. Moi, bon, le seul truc, c'est que je sais pas bien ce que je vous dirais sur l'iPhone 8. Si ce n'est, si ce n'est, voilà, des coups de gueule comme je viens de faire ce matin, je devrais les mettre en vidéo. Oui, non, mais attendez, je critique pas. Jojol l'a fait. Marcus Brandley qui est mon 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 maître des, des reviewers tech, l'a fait. Euh, plein de gens bien ont fait leurs vidéos sur l'iPhone 8. Et je les comprends tout à fait. Et je comprends aussi que la presse le fasse. Vous les regardez tous, ces vidéos. Vous adorez ces vidéos de spéculation sur l'iPhone 8. Honnêtement, c'est des... Euh, c'est comme mettre des seins sur une couverture de magazine. Hein. C'est dingue, quoi. Tout le monde va voir. Les haters comme les lovers d'Apple. Tout le monde va voir ce genre de vidéo. Ah, mais j'ai mis un hashtag iPhone 8 dans le, dans le titre de cette vidéo. On verra. Mais d'ailleurs, oui, chaque fois, euh, c'est marrant, euh, les replays où je parle de l'iPhone 8, où j'ai mis un hashtag iPhone 8, il y a plus de vues en replay que les autres. Non mais à la limite la vidéo de Marcus Brownlee sur l'iPhone 8 il y a eu un joli travail quand même d'incrustation sous After Effects et je trouve qu'il donne vraiment des sujets de réflexion euh, qu'est-ce que Apple va faire sur les coins en haut de ce design et tout ça elle n'est pas, pas creuse sa, sa vidéo sur l'iPhone 8 bon après je suis peut-être pas objectif parce que je l'admire trop et je trouve toujours des circonstances atténuantes « Merci beaucoup, Jérôme, pour ton super chat. Rien n'apporte la paix à part triomphe des principes. » Oh, jolie phrase, joli proverbe. Jérôme Blin, tu viens d'instaurer peut-être une nouvelle mode, le super chat citation. Une très belle citation dans un super chat. Voilà, voilà. Allez, on passe à la suite. C'est effectivement tout ce que j'avais à dire sur l'iPhone 8 toutes les autres spéculations, vous les avez en long et en large. La forme, la petite fenêtre en haut. Est-ce qu'il va y avoir le Touch ID ou pas le Touch ID Est-ce que le fess Tracking va être... Euh, le fess euh, <rire> s'identifier avec les fesses Est-ce que ça va être le seul moyen de déloquer son iPhone 8 On le saura à la Keynote. On le saura à la Keynote. Et c'est toujours la même chose. On est là à lire tous ces articles qui nous disent tout sur l'iPhone 8. Puis la Keynote arrive et c'est même dit Ouais, Apple, euh, il manque d'innovation. Euh, franchement, la keynote, elle était sans surprise. Euh, on n'a rien appris de nouveau. Ok, ouais. Normal. On n'en apprend rien de nouveau quand on passe autant six mois avant à spéculer sur le téléphone et à avoir des fuites, quoi. Normal qu'on ait rien de nouveau. Un iPhone avec des seins pour augmenter la batterie, ça serait super. Enfin, Alain, tu peux déjà acheter une bosse de bossu pour ton iPhone pour augmenter la batterie. Hein. Désolé hein, pour ceux qui ont du lag. Euh, C'est indépendant de ma volonté. Je ne sais absolument pas quoi faire pour que vous n'ayez pas de lag. Je ne saurais pas comment améliorer les choses. Ah, non mais je sais qu'il y a des gens qui ont des lags aujourd'hui. Quelqu'un a fait un super chat que tu as raté. Ah, c'est pas évident effectivement. Je regarde les super chats. Merci donc Jérôme Blain pour ton truc. Ah KAL 2520 TDR. Merci beaucoup pour ton super chat. L'iPhone 8, moi je suis dégoûté des rumeurs. Eh bien écoute nous partageons un petit peu la même opinion. Ce que je vous dis juste, c'est à ce moment-là, enfin, n'allez pas lire ces articles. Et comme ça, ils auront moins de succès, ces articles. Et nous, on fera moins des vidéos sur l'iPhone 8 et moins des articles sur l'iPhone 8. C'est là où vous avez du pouvoir, vous, les viewers. Vous plaignez des mauvaises vidéos, de la mauvaise qualité. Mais si vous arrêtiez, et si j'arrêtais aussi, hein, parce que je vous mets pas genre vous vous cliquez sur les clickbaits c'est les putaclics et moi pas. Je suis le premier à tomber dans le panneau de certaines vidéos et je m'en veux après. Mais là, je fais vraiment depuis plusieurs mois euh, de la discipline. Euh, même et je dois avouer, il hein, y a des titres de vidéos qui m'attirent, j'ai envie de cliquer dessus par curiosité. Ah, il va y avoir du clash, ça va être bien et tout. Mais non, j'ai pas envie que ce genre de vidéo existe. Donc je ne clique pas dessus. J'ai pas envie que ce genre d'article existe. Je ne clique pas dessus. Et oui, ça commence par toi, ça commence par toi, ça commence par les gouttes d'eau, parce que c'est les gouttes d'eau qui font les océans, et si tout le monde se met à ne pas cliquer sur des trucs qu'il n'aime pas, et ben ces trucs auront moins de succès, voilà, oui toi, toi Adriane, toi Yves, toi Samuel, toi Vaya <rire> Oui, mais c'est pas grave, les révolutions, tu sais, n'ont pas commencé par les majorités. Ah, c'était ma devise du matin. Les, les révolutions ne commencent pas par la majorité. Merci beaucoup, Victorious Big pour ton super chat. Naotech est une chaîne qui a de l'avenir. En attendant, je pars faire Tipeee. Eh bien écoute, merci à toi et pour ton super chat. Et ah, tu pars faire Tipeee. Pipi. Ah pardon. J'avais pas vu si c'était un jeu de mots. Je ne sais pas d'ailleurs si tu voulais ce jeu de mots. Merci beaucoup à toi Victorious Big. Je ne suis pas venu ici pour souffrir. Si, c'est le Texcope de la souffrance ce matin. Vous avez eu des débats terribles ce matin. Je vous accuse de lire des articles putaclic. Et j'ai pas fini. Allez, on va passer à Facebook. Facebook qui lance du contenu original. C'est vrai que ça couvait depuis pas mal de mois. Euh, Facebook est en train de préparer des vidéos originales en tant que produceur. Ça y est, ils lance l'onglet aux états unis ça devrait débarquer. Je pense que ça débarquera pas vraiment en France avant qu'ils aient produit du contenu français. Mais là, pour le coup, Facebook se met en, en concurrence directe avec YouTube en produisant leur propre contenu qui sera exclusif. Pour l'instant, on a quatre types d'émissions, cinq types d'émissions aux états unis le Nas Daily. Alors là tout le monde. Ah oh, génial, ça a parlé de Nas. Non, non. Euh, C'est le, le, le rappeur Nas qui, euh, qui invite des amis pour faire une vidéo tous les jours. Il euh, y a une vidéo de Gabby Bernstein euh, qui est un comment on dit ça en français Motivational speaker. Euh, un... Ouais, un espèce de gourou, mais en soft, un, un coach. Voilà. Pardon. Je dis pas que les coachs sont des gourous, mais vous voyez ce que je voulais dire. Euh... Il doit stocker pas mal de fans. Oh Elle est jolie, celle-là, Active Network. J'aime beaucoup cette blague. Nas le rappeur, doit avoir pas mal de... C'est une bonne blague de geeks, ça. Il n'y a, a que les geeks techos qui peuvent la comprendre. Coach et quel gourou, tu aimes les. Ouais, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. De... C'était un très mauvais choix de mots. Bref. Il euh, y a également une autre émission qui s'appelle Test Made Kitchen Little. Euh, bah, c'est une vidéo sur les recettes de cuisine. Major League Baseball, euh, une émission donc, de la MLB. Et Micro, Micro Fun peoples, Who've done great things. Pour leur communauté et leur une expérience spéciale en retour. Euh, en gros, c'est. Euh, euh, voilà, ils trouvent des gens qui ont fait des trucs géniaux pour leur, leur communauté. Genre, voilà ce que NowTech fait pour sa communauté. Et ils leur donnent une expérience spéciale en retour. Des cadeaux! Voilà, donc ça c'est pour le contenu produit effectivement par Facebook. Euh, Facebook va bientôt ouvrir à d'autres avec une répartition et c'est là où il risque d'avoir quand même une compétition assez féroce avec YouTube. Mais c'est bien pour les producteurs de contenu. C'est que la vraie bataille pour les producteurs de contenu, c'est combien tu prends, combien tu me laisses. Parce qu'aujourd'hui, YouTube se sert quand même très largement. Euh, sur, euh, sur les revenus publicitaires des producteurs de contenu là, le ratio, alors il va vous choquer le ratio, mais je peux vous dire, j'ai plus en tête celui de Google, mais il est bien pire le ratio chez Facebook, ça sera 55% des revenus, 55 des revenus publicitaires iront aux producteurs de l'émission et 45% à la plateforme, donc à Facebook mais je vous le dis chez, je crois que chez Youtube, on ne touche que 30% des revenus publicitaires si je ne me trompe pas et YouTube prend le reste. Donc, la vraie bataille du contenu, elle va, elle va se dérouler là, euh, parce que les producteurs de contenu euh, gratuit, qui vivent donc de la publicité, euh, bon, iront sur les plateformes et accorderont l'exclusivité à des plateformes qui leur rapportent le plus possible. Sinon, ou sinon, qui est intéressé, pas forcément acheté. Ah, il y a d'autres débats dans la chatroom, là, je ne vous suis plus. Voilà, en tout cas, Facebook est là, tremble YouTube. Un article intéressant à lire aujourd'hui aussi. Euh... <coughs> Écoutez la bonne parole du Père Saint-Jérôme, sa parole vous ouvrira les yeux sur des articles qui spéculent et où nous vend du rêve en avance. <rire> Euh, Est-ce que ça va signer la fin de YouTube Ah bah oui, voilà. T'as tout compris Jérôme Blanc comment ça marchait. Le, il y aura probablement un article français et il y aura probablement quelqu'un qui va mettre un titre Facebook, la fin de YouTube Point d'interrogation. Bref. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, faut que je me calme. faut que je me fasse des tisanes le matin. Ça s'engueule dans la chatroom, Mais pourquoi vous engueulez, les enfants Allez, on se calme. De, 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 de quoi vous parlez Pourquoi vous engueulez Tu vois que t'es de mauvais poil, hein Mais merci, Arnaud. Merci de... Tu sais, en fait, je m'en étais pas aperçu que j'étais de mauvais poil et tu m'as ouvert les yeux. C'est moi qui ai semé la zizanie. Non, c'est les articles qui ont semé la zizanie. Mais non, on discute ça, ça me rappelle la cour de récré quand on se mettait des nions avec, des, avec, avec les potes, hein, parce que ça devient des potes après, et que la maîtresse arrive. Mais non, on faisait que discuter, mais ils scènent du nez, là, c'est parce que, voilà, il y a le fond de l'air la maîtresse. Hein. Le 527, celui qui se met la zizanie. Regardez, c'est un pote. Ah <rire> qui n'a pas vécu ça Après, il <rire> y avait celui qui faisait ça et puis celui qui était comme ça. <rire> moi, j'ai eu la chance dans la vie. J'ai fait partie des deux. J'ai été souffre-douleur et, euh, et j'en ai bien fait chier certains. Enfin, <rire> Texcope 527, ça tourne mal. Allez, putain euh, allez, je, je suis dans les choux. Je suis dans les choux, j'ai été trop long. Un article très intéressant sur les mots de passe. Déjà tout petit, j'avais une maîtresse. Pas mal, celle-là. Euh, un article sur les mots de passe. Et c'est un mec spécialiste dans les mots de passe qui regrette euh, des conseils qu'il donnait il y a pas si longtemps à des gens pour faire des bons mots de passe. Vous savez, ce vieux conseil euh, où on va écrire en, en lit, euh, en changeant le O par des zéros, et mettre des points d'exclamation à la place des I, euh, faire des mots de passe comme ça, et les changer souvent. En fait, c'est un très mauvais conseil pour les mots de passe, d'après lui. C'est que changer souvent son mot de passe est euh, finalement une mauvaise pratique. Moi-même, hein, je croyais. c'est pas tellement une mauvaise pratique en soi, mais si tu changes ton mot de passe tous les mois, euh, il faut que tu changes radicalement la structure de ton mot de passe et le problème c'est que les gens qui changent de mot de passe souvent ont tendance à l'appeler, alors lui il dit, manqué 1, manqué 2, manqué 3 et pour des ordinateurs qui vont tester des mots de passe hein, à très très grande vitesse c'est très facile finalement euh, de, de trouver ce genre de suite en prenant des mots de passe que vous avez... S'il en trouve un, il va trouver toute la suite de mots de passe. Et puis, euh, du coup, trouver tous les mots de passe de vos différents réseaux et ce genre de choses. Donc, euh, c'est tout le danger de cette pratique de changer de mot de passe suivant. Encore une fois, le, les, on va, et ce qu'il dit, hein, les deux meilleurs conseils quand même de mots de passe aujourd'hui, soit vous mettez des très très longues phrases. Des très très longues phrases, bizarroïdes, qu'il n'y a que vous qui... qui pouvez vous en souvenir. Par contre, il faut vous en souvenir. Voilà, des mots de passe très très longs, avec des phrases, mais pas des phrases, pas des citations ou des trucs, parce que vous imaginez bien que les moteurs de recherche... Mettez pas votre citation préférée, hein. ça c'est pire que tout. Euh, N'oubliez pas que les, les programmes... Qui testent des mots de passe ils ont tous les dictionnaires de citation ils ont tous les bouquins qui sont sur le web donc prenez pas une phrase de bouquin prenez vous vraiment une phrase qui est à vous euh, une phrase que vous disiez quand vous étiez petit qui est complètement débile et qu'on ne peut retrouver écrit nulle part que dans votre cerveau sinon moi c'est mon autre conseil utilisez effectivement les gestionnaires de mots de passe qui vont faire des mots de passe que vous, vous ne connaîtrez même pas vous, et qui vont gérer tout ce trousseau à partir d'un mot de passe. C'est beaucoup plus sûr euh, et, et d'avoir des mots de passe différents pour chaque fois qu'on vous demande un mot de passe. Mais vous laissez le trousseau le gérer. « Tu tapes des mots que l'iPhone propose pour faire une phrase. » Ouais, attention, euh, Veia, après, il faut quand même faire une phrase que tu peux retenir, toi, mais ta phrase euh, marche, par exemple. « Mais je ne me souviens plus du tout, tout de suite, à la pharmacie, car je ne sais pas comment. » Effectivement, ce n'est pas une phrase qu'on peut retrouver, ça. « Mot de passe avec des fautes. » Attention, parce qu'un ordinateur, Yves, est capable de simuler toutes les fautes possibles euh, sur des phrases connues. Donc, non seulement, par exemple, il va faire toutes les citations, mais il va faire toutes les citations avec les fautes d'orthographe. En gros, dès qu'il y a quelque chose de logique, là-dedans, euh, t'as quoi comme mot de passe sur... Ah ben, moi, c'est très simple. Mon mot de passe, c'est... Et donc... Euh... Ah, vous avez tous eu le freeze, hein, là. <rire> J'ai super bien le fait le lag. Ce sont des dictionnaires ultra lourds qui sont utilisés. Ils font des gigas. Oui, oui, ils ont des bases de données absolument énormes. Euh, lors d'une attaque brute, on a craqué un mot de passe. Ben, Active Network, qui manifestement s'y connaît, par exemple, ils ont trouvé le mot de passe, le petit poney qui descend de la montagne avec la petite fille. Vous voyez, c'est l'ordi qui l'a trouvé, une attaque brute force. C'est Donc, on teste tout un tas de mots de passe, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui passe. Bah, vous voyez, il était quand même tarabiscoté hein. Mais il y avait une certaine logique, le petit poney qui descend de la montagne avec la petite fille, c'est presque des qui descendent de la montagne, ça ça, ça vient d'un truc populaire, petit poney, la petite fille. Vous voyez, c'est des trucs assez classiques quoi. Hop 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 hop, ça c'est le mot de passe de Marion hein, on l'utilise pas. Donc, euh, réfléchissez-y quand vous faites votre mot de passe. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Et on arrive au dernier article, un petit peu en retard. Est-ce que j'ai pas oublié d'article Non, c'est bon. On arrive au dernier article, test de débit. La France disparaît du top 50 des euh, pays qui auraient la meilleure connexion euh, Internet. Euh, en or, et en plus, le pire, c'est que c'est... Euh, Internet... Le pire, c'est que c'est le classement euh, européen. Hein. C'est même pas un classement monde. Hein. Classement européen. Alors, si en Europe, vous voulez déménager pour avoir le meilleur euh, average euh, débit, c'est en Norvège, 23,5 Mbps en moyenne. La France, nous sommes donc maintenant passés au 51e rang avec 10,8 Mbps en moyenne pas BZF, hein. bon, donc les meilleurs pays, c'est euh, Norvège, en Europe, hein. Norvège, Sui euh, euh, oh, putain, Sweden, euh, Suède, Suède, euh, Norvège, Suède, Suisse, Finlande, Danemark, euh, Pays-Bas, Roumanie, euh, République Tchèque, euh, Royaume-Uni pendant qu'ils sont encore dans l'Europe, Latvia, Latvia, oui, euh, Belgique, Irlande, Bulgarie, Espagne, Allemagne, Hungari, euh, euh, Hongrie, euh, Lituanie, Autriche, Slovénie, Slovaquie, Portugal, Malte, euh, Pologne, Russie, Luxembourg, Estonie, et la France. Et on est après tout ça. Ça fait mal, hein. Ça fait un petit peu mal. Et au niveau global, euh, non, on parle de l'Europe en tant que continent. Hein, on parle pas de l'Europe euh, des traités. On parle de l'Europe euh, continentale. Euh, où on inclut la Russie, on va dire, sur le, le plateau euh, tectonique des plaques, tout ça, cours de géo, vous vous souvenez, quoi. Latvia, c'est la Lettonie. D'accord. Pardon, je ne savais pas, en fait. Je me disais Latvia, ça, je ne me dis rien. Je ne veux pas passer pour un lignard. Bon, ben, je suis passé pour un lignard. Oui, euh, l'Angleterre. Non, mais c'était juste pour faire un pic sur les Anglais. Je rate jamais une occasion de, de, de faire chier ces rose bif. Oh c'est raciste ce que tu dis, Jérôme. C'est pas bien. Ouais, mais c'est des Anglais. Non. non, pas de blague. Pas de blague. Euh... En tout cas, dans le monde... Est-ce que vous voulez savoir dans le monde où il faut vous installer pour avoir le meilleur débit Eh bien, il faut aller en Corée du Sud, hein, pas du Nord, hein, parce que là, le débit n'est pas bon du tout. Hein. Mais en Corée du Sud, le débit est en moyenne de 28 euh, 28,6 mégabits. Ensuite, Norvège, Sui euh, Suède, Hong Kong, euh, Suisse. Putain, la Suisse, vous avez des bons débits. hein, ah, Pour les banques et tout ça. Allez, ah, un peu de... Euh, Finlande, Singapour, Japon, Danemark et en dixième position, États-Unis. États-Unis, non mais j'en veux la Suisse au contraire, je suis envieux des Suisses. Comme tout Français, on vous jalouse, les Suisses. C'est pour ça qu'on vous lance des pics. Mais c'est comme les Belges, on les jalouse. Pour ça qu'on se moque de vous. Les Français, vous avez compris comment les Français marchent. Euh, les états unis on a toujours dit que c'était un pays euh, qui avait des, débat, des débits de merde et ben franchement on peut pas trop la ramener quoi on veut le pognon des Suisses ah non, moi je veux bien leur payer aussi, hein, c'est joli hein. les Alpes-Suisses, c'est magnifique hein non mais quand, quand, quand vous aurez mis beaucoup de sous sur Tipeee vous entendrez... Alors, j'aurai des employés hein, pour faire Texcop. Hein, je ne le ferai plus moi-même. Je mettrai des, des sous-chiffres. Et euh, j'irai m'installer en Suisse. Euh, j'irai m'installer en Suisse et vous aurez une nouvelle. Euh, Texcop multinational s'installe en Suisse. Voilà. <coughs> il fait moche. Oh, il peut faire beau en Suisse. Et puis après, il y a de la neige, hein pas avoir de neige s'il fait pas moche de temps en temps hein. ah oui sur l'île avec shadow ouais non mais genre un hélico hein, pour faire les transits bien sûr plusieurs hélicos d'ailleurs parce que j'ai envie d'avoir plusieurs hélicos normal allez c'est la fin de ce texcope <rire> c'est la fin de mes rêves <rire> Non, en plus, mon rêve n'est absolument pas d'avoir un hélico. Franchement, je peux vous dire, si j'avais tout ce pognon-là, j'en ferais autre chose. Après, je prendrais un hélico si c'est utile. Mais, euh, mais euh, non, je je, 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 je claquerais pas dans des trucs euh, claqués à l'œil et clinquants. Le sommaire est déjà sur le Slack. Merci, Samuel. Désolé, hein, euh, tout était un peu dans le bordel ce matin. Mais c'est pas ma faute, c'est la faute de Flipboard. Fin de ce Techscope. On passe au Q&A. Traditionnellement, vous pouvez me poser des questions. On va essayer, comme je suis très en retard, de faire un Q&A très ping-pong. Vous me posez une question. Je dois essayer de répondre le plus vite possible. Alors, vous posez les questions et je vous réponds. « Merci en tout cas, euh, tu conseilles plus le G80 ou le GH4 pour la photo et vidéo euh, »« G80 si tu es pas très pro, GH4 si tu t'y connais plus. »« Un hélico, c'est comme un iPhone, ça devient indispensable lorsque tu en <rire> as finalement hein, Tout à fait, tu as tout à fait raison, ouais. Euh, toujours deux notifications je sais pas, je suis allé voir dans les réglages j'ai pas l'impression que ça vienne de moi Google Memo en hashtag ouais mais c'était pour parler du mémo du mémo, euh, euh, du mémo euh, le controversial mémo de chez Google Quand sort l'iPhone 8 Eh ben, a priori, après le 7 et avant le 9. Mais on n'est pas encore sûr qu'il s'appellera le 8. Un marathon Techscope sur 24 heures ben, Parce que j'ai d'autres choses à faire. <rire> et puis, je tomberai dans les pommes. Je suis... hey, vous ne vous rendez pas compte, mais je suis épuisé après un texcope. Ça crève, hein euh, il fait mauvais, je dois filmer j'ai pas de lampe parapluie. astuce les lampes parapluies ça sert pas à se protéger de la pluie hein. c'est des parapluies pour diffuser la lumière je te le dis comme ça au, au cas où euh, plein de pixels sombres derrière moi bah, euh, attends le beau temps non en plus c'est pas vrai parce que les jours un jour comme aujourd'hui là où il y a un voile gris euh, c'est des bons jours pour tourner après quand il pleut c'est des mauvais jours pour tourner euh, ben bah, tu règles tu, tu tu règles tes ISO en conséquence tu règles ton ouverture attention à pas trop régler ta vitesse parce qu'on fait pas ce qu'on veut en vitesse en vidéo quelles sont tes vidéos tech photo que tu regardes le plus Faudrait, je vous ferai une vidéo un jour là dessus c'est beaucoup beaucoup des anglais et des américains beaucoup beaucoup Molière ou Shakespeare c'est une bonne question ça je dirais Molière je crois que Molière on le déteste parce qu'on nous a forcé à le lire quand on était au lycée mais c'est quand même assez génial le Molière après Shakespeare c'est assez génial aussi à quand un test app fait par Whisky et Karina sont pas fans ni l'un ni l'autre de passer devant la caméra hein Avec tous ces Tipeee, Patreon, un retour de no Watch est possible Non, absolument pas. Justement, c'est le contraire qui se passe, Laurent. C'est que les Tipeee et les Patreon, ça va pour des productions, euh, euh, tu vois, un homme, une production. Mais justement, faire un Tipeee du crowdfunding sur un projet collectif, ça poserait des cauchemars de répartition de l'argent entre les différents euh, intervenants d'un collectif. Et euh, d'ailleurs, c'était un, une des conclusions à laquelle on était arrivé à la fin de, de No Watch. C'était les débuts du crowdfunding. Il euh, y avait déjà des projets qui commençaient à ressembler à Patreon et tout ça. Et c'est un peu ce qu'on s'était dit. On s'en sortira mieux chacun de son côté que de se regrouper. Si on s'était regroupé, c'était pour avoir une force de frappe pour négocier avec les annonceurs. On perdrait cette force de frappe par rapport au crowdfunding. Molière, c'est comique. Pas que. Pas que. Et le comique, tu sais, c'est plus dur que la tragédie. Hein. Pourquoi techscope ben Parce que il euh, y a plein de choses en scope qui existent avant euh, periscope, et euh, c'est pas lié à periscope, hein, forcément. Un techscope, c'est un panel euh, sur la tech. Quel conseil tu donnes pour faire une vidéo à la maison J'en aurais des milliards, Gerlando, je ne vais pas pouvoir te répondre là. Il faudrait que ta question soit plus précise. Une idée pour smartphone dual sim avec bonne photo en basse luminosité euh, Dans le monde Android, dual sim, basse luminosité. Alors, contrairement à ce que j'avais dit, le Galaxy S8, il ne fait pas la double sim. Euh... Là, il faut que vous médiez les gens qui se connaissent en Android. Je ne me souviens plus. Pas de texte sur les drones, non. J'ai aucun endroit où faire voler un drone, donc je teste pas. Bon, j'ai une coupure aussi. J'ai une coupure aussi. Je ne sais pas si vous l'avez eu, mais bon, je suis revenu. Est-ce que je regrette d'avoir créé no Watch Non, parce que j'ai beaucoup appris, notamment sur les erreurs à ne pas faire. Donc, euh, je regrette absolument pas d'avoir créé Noat. Et ça a été une belle aventure sur certains points. Plus désagréable sur d'autres, mais sur certains points, ça a été une très belle aventure. Ça a été juste très dur financièrement. Allez, je prends une dernière question. Euh, « Possible de faire une vidéo où tu montes les différences de possibilités entre l'édition d'un JPEG et d'un RAW. » J'ai un peu fait une vidéo comme ça, michael Est-ce que tu as vu ma vidéo sur comment faire du RAW avec votre smartphone Et sinon, il y a une autre vidéo qui s'appelle « Les photos de vacances » où je montre comment on peut traiter un RAW pour ramener de la lumière, ce genre de choses. Ouais, bah, le truc euh, Corto-Maltese-Laurent, j'apprécie beaucoup ton invitation, mais il faudrait que j'aie le drone, il faudrait que j'ai le billet de train, mais merci pour le logement, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que tu sais, pour tester un produit, une journée ne me suffirait pas. Il faudrait que je fasse beaucoup de drones pour être légitime sur les tests de drones. Faut-il un diplomate euh, Faut-il, pardon, un diplôme pour être photographe portrait professionnel Non, non, non. Non, non. Tu sais, ce genre de métier, c'est ton bouc qui compte. C'est ce que tu as produit. Donc, fais des photos. J'ai tendance à pas vraiment conseiller les écoles de photos. Bon, après, ça rassure tes parents. Hein, mais... Allez Je vous laisse. Je sais que vous avez d'autres questions. Vous me les poserez demain mais merci à toutes vos invitations après le problème c'est un, le temps les moyens de financer les voyages pour aller vous voir et tout ça c'est pas forcément simple pour nous comme on vous l'a dit on est à Cannes la semaine prochaine, ah oui j'ai oublié de voir avec Marion mais a priori euh, on se donnerait rendez-vous le jeudi soir à Cannes, ceux qui sont dans la région euh, pour euh, pour boire un verre et peut-être dîner ensemble donc euh, allez je vous le confirme euh, on fait ça jeudi soir de la semaine prochaine à Cannes on se retrouve, il faut vraiment que j'en reparle demain, de ça, pas oublier mes mots euh, mais les text-copes ne s'arrêteront pas, on vous fera simplement les text-copes de Cannes, parce qu'on part travailler, c'est marrant dès que je dis on part travailler à Cannes, la plupart des gens ouais, travailler mon œil. non non, on part vraiment travailler Marion ira travailler à Sophie Antipolis et moi j'ai des vidéos à tourner quoi oui, le Cannes sur la côte d'Azur. Un Cannes avec une canne. Bon, on va arrêter là. Allez, passez une bonne journée, les gens. <rire> J'irai tester des crèmes solaires. Tout à fait, il fait beau à Cannes alors qu'il va faire pourrir à Paris. Ça va être top la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et à demain. Passez une bonne journée.